0: MAX GAMES
1: Zapraszam na 18. odsłonę podcastu MAX GAMES Wyjątkowo nie w piątek, tylko w poniedziałek Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem się z wami jeszcze na gorąco w miarę podzielić się wrażeniami Z zakończonego wczoraj PGA Poznań Game Arena jak zwykle było grubo, jak zwykle gigantyczna liczba atrakcji. No, w końcu to jest największa gamingowa impreza w naszym kraju. Oczywiście jeśli chodzi o targi, o pokazy, no bo e, jeśli mówimy o sporcie, to wiadomo, trochę inaczej by ten ranking wyglądał. No dobra, ale jeśli chcecie poczuć trochę klimatu z tegorocznego PGA, jeśli nie byliście albo właściwie byliście i chcecie sobie jeszcze przypomnieć, no to przenieśmy się tam jeszcze raz. Do tej pory co największe wrażenie na Was wywarło?
0: Ojej, no na pewno ilość tych stanowisk i wszystkiego jest normalnie multą i nie. Wiemy, na co się zdecydować, gdzie stanąć i popatrzeć.
1: W rezultacie człowiek najwięcej czasu stoi w kolejce. Tak, dokładnie. A co to by się najbardziej podobało i co robi największe wrażenie? Wyścigówki.
2: Tu jest fajne stanowisko z ETS-em. Te siedzenia w ogóle takie ruszane.
0: Bardzo fajnie zadziałał z Eurotrack Simulator, tak. On był bardzo fajnie zrobiony pod względem jazdy. Tam się ruszały siedzenia, w ogóle wszystko było fajne. Niestety do stoiska z cyberpunkiem się nie doczekałem, ponieważ no nie chciało mi się czekać w kolejce, ale ponoć nie było, nie było jakoś specjalnego szału. Pozytywne najlepsze? Właśnie ludzie. Bardzo mi Wszyscy są to sympatyczni i pierwszy raz tutaj tym to naprawdę bardzo fajne jest.
1: Logiczne, że są dla Ciebie sympatyczne, skoro masz taką ładną owieczkę na głowie. Króliczek. Kurde, ale fopa. <laughs> Sorry. Na mnie największe wrażenie zrobiły gry Indie. Naprawdę było stoisko z grami Indie i tam naprawdę świetnie się bawiłem. Jest świe... wiele świetnych kontempców. Premierowe gry. No, na przykład. Eee, co to tam było? Nie wiem, czy... Udało Ci się zagrać może tak? Tak naprawdę w nic jeszcze nie grałem, niestety. Naprawdę oblegane są stoiska poprzez małych pryków. No nic nie zrobisz, kiedy oni niestety kolejkę mijają pod twoimi kostkami. Co was tutaj ściągnęło przede wszystkim? Jakieś wydarzenie, czy bardziej po prostu się pograć w najnowsze gry? Czy może dla kogoś przyjechałeś, czy dla jakiejś gwiazdy?
0: Myślę, że A dla nas. Tak, no to wszystkie nas tak, spotkania popieram. się i trochę sentymentu, bo już tutaj trzeci raz jesteśmy.
1: A co na was zrobiło najfajniejsze wrażenie tutaj, albo robi cały czas, nie wiem.
0: Zleję. Ale też cudowni ludzie tutaj są, naprawdę. Tyle wspaniałych ludzi, takich miłych i w ogóle. energii, dużo tutaj czuć wokół i... Tak.
2: Tam wam, jak słyszę, to wam najmniej chodzi o gry.
0: Znaczy nie, oczywiście gry też jakby tutaj mają pewną rolę, z tym, że... Bo głównie przyjechałyśmy właśnie z takim zamysłem, ale e, jak widziałyśmy tych wszystkich ludzi, którzy tutaj przychodzą, to właśnie też niektórzy. mają takie tabliczki z napisem NERWOWE PRZYTULENIE, to naprawdę to tak, pocieszy, taki, tak po prostu poprawia humor i w ogóle, więc...
2: Jesteście po raz pierwszy? Jestem po raz e, piąty.
1: Ona jest po raz No i jak wrażenia?
0: Mi się bardzo podoba, fajnie. A
1: co najbardziej?
0: No chyba najbardziej właśnie atmosfera, bo ludzie są cudowni.
1: Nie chcę zadawać niedyskretnego wydania, ale jesteście parą? Tak. Dobra, to kto bardziej nalegał na to, żeby tu przyjechać dzisiaj?
0: Ja,
2: Ona nawet nie gra w gry, więc ja przymus- przymuszam ją do, do dwóch gier, ją przymusiłem i mi się udało, ale tak ogólnie to raczej nie gra. No
1: to, właśnie jak, no to czym się dałaś przekonać w takim razie? Jakiś miał specjalny sposób, żeby zaciągnąć się na imprezę gamingową?
0: Było na zasadzie pojedziesz ze mną, pojadę. (głosy)
1: Czy nie musiałeś się specjalnie
2: starać. Znaczy no, postarałem się, powiedziałem, że będą cosplayerzy, którym będzie mogła porobić zdjęcia, że będą ciekawe atrakcje, że będzie pokaz
1: filmowy. Naprawdę nie wymusiłaś na nim choćby, żeby pozmywał? Jeszcze nie. Macie fantastyczne stoisko stylizowane na horror. Można poczuć się jak w Domu Strachów. A z czym przyjechaliście? Rozumiem, że z czymś w takim horrorowym klimacie.
3: Tak Halloween przyszło trochę wcześniej. Przynajmniej na PGA i przyjechaliśmy z grą e, Sukubus, czyli, hmm? spin-off. czyli spin-offem Agony, tylko tym razem z fajnym, wciągającym gameplayem. Naszym bohaterem, naszą postacią, którą, w którą gacie się wciera, jest e, Widia, czyli Sukuba, e, upadła demonica, która próbuje, e, chce odzyskać swoje królestwo. Akcja dzieje się w piekle, które na swój sposób pokazujemy w bezkompromisowy, turpistyczny sposób. Tutaj się po... Co to znaczy?
1: To znaczy, że
3: jest brutalne, jest nie wiem, odrażające? To znaczy, że jest odrażające, brutalne, nie bez powodu mamy wywieszone plakietki, że tylko od 18 lat. W grze znajduje się wiele momentów przy których latające, odcinane kończyny, które jeszcze w, przy odcięciu krwawią, krew, symulujemy krew wyciekającą z tętnic, to, to są najlżejsze obrazki.
1: Dziewczyny, zazwyczaj jak ktoś robi cosplay to przebiera się, w wypadku dziewczyn, za bohaterki takie pierwszoplanowe, pięknie ubrane itd. Wy zdecydowałyście się przebrać za trupy.
0: To są podporki z gry Wiedźmin. I przebrałyśmy się za nie, ponieważ właśnie są unikalne, a nie jakieś takie dziewczyny, które są tam rozbierane i tak dalej. Stwierdziliśmy, że to będzie dużo ciekawsze i można się wkazać artystycznie.
1: Długo Wam zeszło przygotowanie tych na przykład sztucznych zepsutych zębów albo tej specyficznej cery zgni- zgniłej?
0: Bardzo długo, zajęło nam to około godziny. Na szczęście koleżanka jest bardzo utalentowana i ktoś wkazała się umiejętnościami. To osoba, godzinę, tak?
1: Ale serio godziny, naprawdę?
0: Tak, tutaj w łazience to robiłam, no.
1: Nie mogę uwierzyć, patrząc na to, że wyglądasz, jakby cię wyciągnięto strumny.
0: A, Dziękuję. Nie wiem, czy to komplement. Tak? No tak, bardzo no. duże.
1: Bo tak widzę, że idziecie za rękę, to taka randka na PGA?
0: Nie, możesz po prostu game developerem. Dalej pozostaje randką na PGA. A ja przyjechałam na doczepkę.
1: Nie interesują cię gry kompletnie, nie lubisz gier, nienawidzisz, jesteś tu za karę.
0: Absolutnie, absolutnie. Nie jestem jakąś super gamerką, ale. Lubię sobie od czasu do czasu coś fajnego zagrać. Właśnie odkryłam wiary wczoraj, także y, następny zakup, prawdopodobnie 2000, lekką ręką. Tak, znaczy, no,
2: napaliliśmy się strasznie na Oculusa Questa, bo to jest taki headset, który jest y, bez, bez żadnego kablowania, od razu wszystko w jednym. I jest to strasznie fajna sprawa. Naprawdę podierało nas to, także... No
1: dobra, a wracając do core tutaj, czyli do gier e, i do wydarzeń w sumie, to co na was zrobiło największe wrażenie?
0: Gloria Victis, oczywiście Studio Gier. Ich no, nowe, nowe gra, która się nazywa Sage. Sage, przepraszam. Będzie dostępna w sprzedaży za kilka miesięcy. To my
2: jesteśmy nieobiektywni, bo my właśnie sto, mamy właśnie stoisko nasze. Ja się domyśliłem.
0: A, jest... a tak poważnie, no to nie wiem, jakiś taki ogrom tego wydarzenia. Ja jestem pierwszy raz na takich targach i to tak naprawdę jak z wielu opcji tu można skorzystać. Ten samochód, w którym można grać w wyścigi, jutro chyba stanę w tej kolejce. Generalnie naprawdę ja, dla, dla wielkich fanów domyślamy, że są dużo więc pani niż ja no to, to to jest naprawdę
1: wow. Powiedzcie jeszcze, bo no, często się tutaj, jak rozmawiałem z ludźmi, e, to jedyne narzekanie no, to właśnie te kolejki, które sprawiają, że więcej się stoi w kolejkach niż e, tak naprawdę się korzysta z tego wydarzenia. Nie wiem, też tak macie, czy...? Znaczy
2: my, tak szczerze mówiąc, to my po prostu jak kolejka za długa, to rezygnujemy. Więc to jest taka prosta taktyka, że idziemy tam, gdzie akurat mniej ludzi ten. I to jest akurat na, przykład na strefie Indii, tam można naprawdę bardzo fajne rzeczy zobaczyć, a tam nie ma aż takich tłumów. E, więc mam wrażenie, że jest trochę tak, że ludzie idą tam, gdzie mi się wydaje, że tam będzie najfajniej, a tam się jednak okazuje, że wcale nie jest tak fajnie, bo trzeba 100 osób przebić. Tak naprawdę, jak się nie idzie z prądem, to można fajne rzeczy znaleźć. Tak, dokładnie, tak, tak. A, okay. Tutaj, jakby, jest tu tyle stoi, że naprawdę można sobie ciekawe rzeczy znaleźć. E, nawet te, które nie wydają się na pierwszy rzut oka ciekawe, nie?
1: Max Games. Dobra, starczy już o PGA, ale naprawdę, kto przegapił w tym roku, to polecam się wybrać w przyszłym. Warto, warto. Dużo się dzieje i jest fajnie mimo kolejek. Ale teraz jeszcze dwie króciutkie recenzje, słuchajcie, w Max Games. Na początek zapraszam tych, którym, nie powiem, że w żyłach płynie benzyna, ale po prostu lubią wirtualne ściganie, bo dwa słowa sobie powiemy o najnowszej odsłonie serii Greed. Greed to jest seria z długą, ponad 20-letnią historią, którą mocno ewoluowało również jeśli chodzi o nazwę, bo kiedyś to się nazywało Toka, potem Race Driver, no a teraz właśnie Grid. No i ta najnowsza odsłona to jest zarazem trochę Reset serii. Czy udany? To za moment. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Grid to jest ścigałka, w której siadamy za kółkiem efektownych, sportowych aut, ale broń Boże nie jest to symulator. Model jazdy jest wybitnie zręcznościowy no i z realizmem nie ma kompletnie nic wspólnego. Auto praktycznie nie da się skasować, choćby z całym impetem walnąć nim w bandy, a zwalnianie przed zakrętem to jest w tej grze jedynie strata czasu. Wydaje mi się, że nawet ostatni Need for Speed jest bardziej realistyczny niż Grid, z tym, że to nie jest do końca zarzut, bo po prostu na taki skrajnie zręcznościowy model zdecydowali się twórcy i to jest jakby okej, tym bardziej, że to studio Codemasters ma w portfolio portfolio dwie wybitne symulacje, czyli serię F1 i Dirt. No i muszę przyznać, że pomimo tego, że na zakrętach bardziej opłaca się odbić od przeciwnika niż zwolnić i jest to wręcz absurdalne, to jednak gra sprawia przyjemność, takie nieskomplikowane Arcade'owe granie Jeśli chodzi o tryby To jest dość ubogo, bo nie ma driftu, nie ma drag race Nie ma grania we dwójkę na jednej konsoli Jak w poprzednich odsłonach, no więc mamy po prostu Pojedyncze wyścigi w różnych odmianach Karierę, no i multiplayer po necie. Co do kariery to wielce skomplikowana nie jest no, zaliczamy kolejne coraz trudniejsze wyścigi Wykupujemy nowe, coraz lepsze Auta, jakoś tam to jest Obudowane fabularnie, prochu Nikt tu w skrócie nie wymyślił, chociaż jest ciekawostka Bo możemy zatrudnić drugiego kierowcę Który będzie w wyścigu jeździł z i zarabiał dla nas pieniądze, ale też pomagał nam, bo na to, że mamy mu wydawać, możemy mu wydawać proste polecenia. Słabo się to moim zdaniem sprawdza, ale jest, warto odnotować Mamy do dyspozycji kilkadziesiąt aut Od sportowych wersji cywilnych samochodów przez samochody klasy GT Aż po bolidy Jest też trochę klasyków, timerów. Liczba sama w sobie może nie rzuca na kolana No bo dajmy na to w ostatnim Forza Horizon aut mamy chyba kilkaset Ale już zróżnicowanie modeli wrażenie robi Nie robi wrażenia za to grafika, która najwyżej jest przyzwoita O ile auta wyglądają jeszcze nieźle o tyle trasy, zwłaszcza szczegóły pachną, niestety trochę niskim budżetem. Ale na tę grafikę to jeszcze przymknąłbym oko. Natomiast nie mogę nie wspomnieć o denerwujących tekstach, które słyszymy przed wyścigiem i w jego trakcie. Musisz dać z siebie wszystko to już ostatnie okrążenie albo to nie będzie łatwy wyścig. Musisz być skupiony. Co chwila słyszymy w słuchawce takie badały, na dodatek czytane przez lektora takim głosem, jakby to był raport o cenach skupu tucznika na Lubelszczyźnie. Po co to? Nie wiem. Ogólnie podsumowując to, GRID na pewno nie jest dla ludzi, którzy oczekują od wyścigówek realizmu. To jest raczej... No, oni sięgną po asepto Corsa czy projekt Cars. Natomiast jeśli ktoś chce się po prostu dobrze bawić, to czemu nie? Śmiało po GRID można sięgnąć. Niemniej nawet jeśli jest to arkejdowa gierka, to i tak mogłaby i powinna być zdecydowanie bardziej dopracowana i rozbudowana. E, dlatego koniec końców ode mnie dla Grid ocena 4. Max Games. No i druga dziś się recenzja, chociaż tak nie do końca recenzja. E, powiemy sobie po prostu o grze Frostpunk, która no premiera już miała ponad rok temu. Ja też ją w Max Games opisywałem, ale ostatnio Frostpunk zadebiutował na konsolach. Frostpunk to jest przypomnijmy, rewelacyjna, gra survivalowo-strategiczna, ekonomiczna od polskiego studia Eleven Beat Studios, w której przenosimy się w alternatywną trochę steampunkową, no czy bardzo nawet steampunkową rzeczywistość, w której ziemię dotknęło zlodowacenie. Temperatura spadła o kilkadziesiąt stopni, a my jesteśmy grupą uciekinierów z pogrążonego w zagładzie Londynu. Zakładamy osadę i próbujemy po prostu przetrwać. Wszystko kręci się głównie wokół zapewnienia naszym ludziom jedzenia i ciepła. Co jakiś czas musimy też podejmować trudne decyzje. Na przykład do naszej osady przybywa grupa innych uchodźców szukających ratunku. Czy przyjmiemy ich wiedząc, że nie wystarczy jedzenia i dla nas i dla nich, czy może ich przepędzimy tym samym skazując ich na śmierć. Niby to jest tylko gra, ale nad takimi decyzjami długo się zastanawiamy i potrafią zostawić kaca moralnego w głowie. No ale to tylko takie szybkie streszczenie Frostpunk, bo przecież nie będę jej ponownie recenzował. Gra zgodnie została uznana za rewelacyjną, może jedynie trochę za krótką, bo kampanię da się przejść w kilka godzin. Skupić natomiast się króciutko chciałem na tej konsolowej wersji, która właśnie się pojawiła po dość długim oczekiwaniu. Generalnie konwersja strategii czy gier ekonomicznych specetów na konsolę to zawsze jest karką na kwestię, bo ile pad świetnie sprawdza się w grach akcji, no to przy takich tytułach używanie go wielu osobom przypomina uczesanie się wiertarką. No po prostu mysz i klawiatura są do strategii lepsze. Tym niemniej, po kilku godzinach grania, mogę powiedzieć, że w miarę zgrabnie udało się to rozwiązać twórcom Frostpanka. sterowanie nie jest problematyczne, chwilę zajmuje tam może przestawienie się, ale później jest już to wszystko dosyć intuicyjne. No, ja bym niektóre może rzeczy w przyciskach konkretnych na padzie pozmieniał i trochę mi brakuje funkcji własnego ustalenia, który przycisk za co odpowiada, ale poza tym ok idzie się przyzwyczaić. Nieźle też graficznie na konsoli Frostpunk wygląda i jest, tu brawo, zaskakująco dobrze zoptymalizowany. Nie licząc jakichś takich pojedynczych przycięć, w ogóle nie miałem problemów z wydajnością, chociaż grałem na zwykłym, a nie liftingowanym PS4. Także podsumowując, Frostpunk na Playstation i Xboxa to jest bardzo udana konwersja, właściwie bez wad. No i jak ktoś z konsolowych graczy czekał na jakąś fajną strategię ekonomiczną, no to myślę, że się właśnie doczekał. Max Games.